0: Millaisia mahdollisuuksia teknologian muutos tuo sijoittajalle?
1: Kuulen monenlaisia. Oikeastaan jos kaksi asiaa tuosta mainitsisi, niin toinenhan on teknologia sijoituskohteena ja siinä on se ensimmäinen mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on se, että teknologia sijoittamiseen luo esimerkiksi tehokkuutta kaupankäyntiin, eli ihan siihen sijoitusprosessiin. Enemmän tietoa sijoittamisesta, sijoitusvaihtoehdoista, teknologia mahdollistaa tällaisenkin ja, ja sitten tietysti Kustannuksia se on tuonut huomattavasti alas. Eli kun pistetään erinäköistä automatiota ja teknologiaa tähän itse sijoitusprosessiin, niin yllättäen sijoitustoiminnan kustannukset tippuu. Ja hän tietysti jokainen sijoittaja on hyötynyt.
0: Front-podcastin kolmatta jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa. Mihin voi yhä luottaa ja... Mitä kannattaa ajatella toisin? Mä olen Heidi Jäkärä ja mun seurana jo lähes tuttuun tapaan keskustelemassa Vesa Engdahl. Moi Vesa.
1: Hei, terve Heidi, pitkästä aikaa. Ilo on minun puolellaan.
0: Kyllä. Öm, hei, seuraavien viiden jakson aikana on tarkoitus keskittyä tarkemmin näihin Viiteen yleisesti tunnistettuihin megatrendeihin. Yleiskatsaus megatrendeistä ja niihin sijoittamisesta me käytiin läpi sarjan kahdessa ensimmäisessä jaksossa. Viimeksi istuttiin vuosi sitten tässä studiossa ja mietittiin, että vitsi alkuvuosi on lähtenyt kyllä tosi hyvin käyntiin, mutta tota... Kuinka sitten kävinkään? korona ja kaikki heitti heränpyllyä vähintäänkin.
1: Joo, kuule, tässä istuttiin ja oltiin onnellisia. No, oli meillä sellainen pieni aavistus, mutta ei me oltu huolestuneita. Oltiin me kuultu ensimmäisiä uutisia, että tuolla mm. jossakin Kiinassa tällainen erikoinen, erityinen, uhkaava virus riehuu, mutta eihän se vielä ollut niin. mitenkään globaali ilmiö. Se korona ei ollut lähtenyt leviämään juurikaan mm. minnekään. Ja sitten ajateltiin niin, että no jos se vähän leviää, niin kyllähän me nyt tämän että ei tästä mitään suurempaa draamaa kerkeä tulla missään vaiheessa. Niin. Jos tuollainen pandemia-aalto pyyhkäisee maailman yli, niin kesän mennessä parin kuukauden päästä homma on hoidossa. Ja tässä niin, tällaista,
0: kärvistel... tällaista kukaan kyllä Joo,
1: odottanut. Tässä kärvistellään vielä vuosi myöhemmin, että kukapa olisi silloin niin. tammikuun loppupuoliskolla vuosi sitten uskonut, että mikä tilanne tästä syntyy ja minkälaisessa maailmassa me eletään vielä nyt vuosi myöhemmin. Mm. Eli, eli olihan se aikamoinen niin kuin sellainen iso shokki, joka tuli puskista. Puhutaan monesti sijoitusalalla mustasta joutsenesta, tapahtumasta, niin. joka on mahdollinen, mutta jotaka ei pitäisi olla niinku olemassakaan, mutta sitten kun se löytyy, niin että oho, tällaisiakin on, että tämä tuli, niin. tämä tuli puun takaa. Kyllä. Mutta näitä sattuu.
0: No miten kun on tällaista pandemiaa ja nyt Wall Street Bets ilmiöitä sun muuta, niin miten ylipäätään käy tämmöiseen ennustettavuuden, että mihin tässä nyt voi ja enää luottaa?
1: No ei mihinkään. <laughs> Eikö tämän sijoittamisen idea ole, että jos tota kaikki me tiedettäisiin, mitä tulevaisuudessa just sattuu, niin tähän menisi harvinaisen helpoksi. Jokainen olisi miljardööri. Mm. Sijoittamisen perusluonteeseen kuuluu aika iso epävarmuus, yllättävät tapahtumat ja se, että kaikkea ei voi nähdä ennalta. Se tekee tästä niin kuin aika mielenkiintoistakin sitten osin, että tämä ei ole pelkästään... Pelkästään niin, kuin niin, että tehdään joku ennuste ja sitten homma menee sen mukaan, vaan, mm. vaan yllättäviä käänteitä, niitä on ollut aina menneisyydessä. Niitä on taas sattunut muutaman kerran tässä viimeisen mm. vuoden aikana ja niitä tulee jatkossakin olemaan. Siitähän me ei päästä mihinkään. Aika ajoin me nähdään tällaisia, mm. tällaisia tilanteita, jossa niin ennusteet saadaan sitten kirjoittaa uusiksi ihan alusta alkaen. Ja mitä tulee tähän Wall Street Betsiin, niin... Tota, Siinä taas on tällaisesta ilmiöstä kysymys, että on ihan puhdasta hintaspekulaatiota mm. ja se ei mitenkään liity yritysten fundamenttiarvostuksiin nämä kurssiliikkeet, vaan siihen vaan, että lähdetään huvikseen ostamaan jotakin osaketta ilman, että siellä yhtiössä tai sen yhtiön mm. tuloksessa tai liiketoiminnassa mitään tapahtuu. Niin se, on, se on hintojen vedättämistä niin sanotusti. Kyllä. Ikävä ilmiö sinänsä, jos miettii, että jotkut yrittää ihan vakavissaan sijoittaa sen mukaan, että mikä sen yrityksen liiketoimintoa ja tekeekö se tulosta vai ei. Että tällainen kurssimanipulaatio lähtökohtaisesti on jopa lain vastasta regulaatiolla niin. kielletty, mutta jos miljoona lähtee jotakin ostamaan tuollaisen sosiaalisen median viestittelyn niin. houkuttelemana, niin aika vaikea porukkaa jokaista lähtee erikseen syyttämään.
0: Niin, kyllä, <hä-> kyllä. Korona-aikana on keskitytty kaikella saralla tosi jotenkin lyhyisiin sykleihin. Me ollaan eletty vähän niin kuin rajoituksesta toiseen ja viikosta toiseen. Niin. Mutta sitten taas, jos mä käännän nyt puheen takaisin megatrendeihin, niin kun puhutaan megatrendeistä, niin se taas vaatii nimenomaan pitkälle tulevaisuuteen ja katsomista, ja niiden varressahan tulevaisuus näyttää ihan valoisalta.
1: Joo, kyllä siis. Tämä on jotenkin lohdullinen ajatus, että kun tämä koronaepidemia, varsinkin viimeinen vuosi, on tarkoittanut sitä, että sijoitustoiminnasta on tullut hyvin lyhytjänteistä. Me ollaan koko ajan jouduttu miettimään, kun tätä tämänhetkistä taloustilannetta katsoo, että Miten korona leviää ja tuleeko lisää talouden rajoituksia? Ja nytkö niitä jo puretaan ja saadaanko me rokotteja? Joka tämä rokotusohjelma käynnistyy ja nyt niitä rokotteita ei saadakaan mm. riittävästi. Ja miten tämä sitten vaikuttaa sijoittamiseen, niin se on aika lyhytjänteistä puuhaa. Mutta mm. megatrendit on siinä mielessä lohdullinen niin sijoitusstrategiana, että siinä sijoittaja pystyy aika rauhassa yönsä nukkumaan ja oikeasti ottamaan sellaista pitkäjänteisyyttä tähän touhuun. Eli megatrendithan on kehityskulkuja, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kehityskulkuja, mm. jotka kestää yli monen syklin. Ei puhuta muutoksista, jotka tapahtuu seuraavan kahden tai kolmen tai neljän vuoden aikana, vaan kahden tai kolmen, kymmenen mm. tai neljänkymmenen viidenkymmenen vuoden aikana. Eli ne on erittäin pitkäkestoisia kehityskulkuja, joihinka tällaiset normaalit suhdannesykliset vaihtelut tai koronaepidemiat, pandemiat, ei sinällään vaikuta. Mm. Ne voi pikkasen niitä heilutella johonkin suuntaan, vaikkapa nyt tämän viikon aiheena ja tämän päivän aiheena, kun meillä on tässä teknologia. Niin. No siihen niin. mä olinkin vähän niin. tätä jo
0: viemässä, niin. Niin. <laughs> että tämän jakson varsinainen niin. aihe on se teknologia ja, te, ja sen muutos.
1: Juurikin näin ja, ja, ja sehän ei ole tämä pandemia, tätä teknologiamuutoksen megatrendiä mihinkään muuttanut. Ehkä pikkusen jopa kiihdyttänyt, mutta niin. ei sinällään muuttanut. Se on antanut sille pikkasen lisäpotkua, että se mitä me ajateltiin, että tapahtuu – kolmen, neljän seuraavan vuoden aikana, niin mm. onkin tapahtunut nyt vuoden sisällä. Esimerkiksi niin. etätyön määrä on lisääntynyt, tiettyjä teknologiapalveluja kysytään niin. paljon enemmän. Niitä olisi ehkä, me oltaisiin samassa kehityspisteessä muutaman vuoden päästä. Nyt tästä tuli kiihdytysvaihe päälle ja me ollaankin siinä niin muutaman kuukauden niin sisällä tehty se, mitä me ajateltiin, että homma menee lähivuosina.
0: No teknologiahan sulautuu kaikkeen, osaksi yhteiskuntaa ja arkea. Kun puhutaan megatrendeistä, niin... Teknologinen kehitys on mahdollista ja suurimmassa osassa näitä. Ja se voi olla uusien tuotteiden tai palveluiden mahdollista ja, tai sen avulla voidaan kehittää kokonaan uusi innovaatio. Millaista kasvua tällä alalla on viime vuosina nähty? Sä jo sanoit, että se on kiihtynyt, mutta, mutta että onko tässä kasvussa ollut esimerkiksi jotain yllättävää?
1: No siis, jos yllätyksestä puhuu, niin onhan se tämän teknologiamuutoksen voima ja vauhti. Sehän on ollut aivan käsittämätön ja se varmasti on lyönyt kaikki odotukset, mitä meillä on niin ollut. Ja tä, eihän tämä teknologiamuutos ole mikään uusi juttu. Tämä on mm. jatkunut vuosikymmeniä. Voimme nyt muutamia esimerkkejä antaa vähän pidemmältä juoksulta. Että jos ajatellaan supertietokoneita, niin Joskus 80-luvulla. 80-luvulla, 80-luvun puolivälissä, niin tällainen supertietokone Cray 2, nimeltänsä Cray 2, niin sen muistikapasiteetti oli Kaksi gigabittiä siis, kaksi gigaa. Kaksi, gigaa. kaksi gigaa. Se
0: on tänä päivänä ei mitään. No hei,
1: iPhoneissa sä voit mennä kauppaan ja valita 64 gigasen, 128 gigasen tai 256 gigasen. Eli siinä 256 gigasessa on jo 125 kertaa enemmän muistikapasiteettia, mitä tässä supertietokodessa niin. vuonna 1985.
0: Ja iPhone mahtuu povariin, mutta mihin, mihin
1: tila meni Se oli omakotitalon koko. Ja siis... Ja sitten niin tämä tällainen prosessointiteho tai nopeus, niin se oli tässä Cray 2:ssa 244 MHz, kun iPhoneissa se on 1400, eli kertainen laskuteho tai prosessorin nopeus. Eli, eli tämä vähän kuvastaa sitä, että muutosta on tapahtunut mm. mielettömästi ja se tulee jatkumaan. Mm. Ja, ja vaikkapa... Toinen esimerkki tästä datamäärästä, että yksi sellainen mielenkiintoinen sijoituskohdekin mm. teknologiasaralla on pilvipalvelut. Ja pilvipalveluthan kasvaa valtavaa vauhtia. Mm. Ja datamäärä maailmassa. Eli me eletään sellaisen periodin keskellä ajanjaksoa, joka on ulottuu vuodesta 2017 vuoteen 2025. Me ollaan just sen puolivälissä ja IBM arvioi, että tällä ajanjaksolla datamäärä maailmassa tulee kymmenkertaistumaan. Kymmen kertastumaan tässä niinku seitsemän vuoden aikana. Se
0: on ihan valtava määrä. Ja
1: silloin arvioi, että maailmassa sähköisesti taltiotuva dataa on 175 zettabittiä. Mulla ei ole aavistustakaan, mitä zettabitti tarkoittaa, mutta se on paljon dataa joka tapauksessa. Ja siinä tutkimuksessa oli annettu tällainen vertauskuva, että tätä voisi, miten tämä voisi mieltää, paljonko on 175 zettabittiä. Niin siinäpä olisi sitten mainittu näin, että jos sen taltioisi Blu-ray-levylle, mistä nyt leffoja mm. katsotaan Blu-ray-levyltä kotona, niin Blu-ray-levylle taltioituna se olisi Pino, joka yltäisi maasta kuuhun 23 kertaa.
0: To the moon and back.
1: Yes. <laughs> 23 kertaa. Maasta kuuhun. Se
0: on aika paljon Blu-ray-levyä, se on aika Joo. paljon muovia.
1: Niin. Ja tänä vuonna ja viime vuonna, kun on, on, on vielä koronakoitelun maailmaan, niin pilvipalveluihin taltioidun datamäärä, ja se kasvu, se on kiihtynyt, se on viime vuosina ollut tuollaista 30 prosentin luokkaa, mutta viime ja tänä vuonna niin arvioidaan, että tällaisen pilvipalveluinfran kasvuvauhti kiihtyy 35 prosenttiin vuosikasvuvauhti. Että se, niin tässäkin kohdassa mm. tämä koronapandemia, niin se on pikkasen vauhdittanut tätä kehitystä. Mutta siitäkin eteenpäin pandemia väistyy aikanaan, mm. niin tämä kasvu jatkuu nopeana ja tämä on, tämä on huikeaa tämä kehitys.
0: Ei mites, kortissa on aina kaksi puolta, niin onhan tässäkin niin kuin muutoksessa ongelmia, koska kaikki megatrendit linkittyy enemmän tai vähemmän toisiinsa ja niiden välillä voi myös olla tällöin jännitteitä. Et vaikka teknologia voi olla niin kuin avuksi siirtymässä tähän kestävämpään yhteiskuntaan, niin kyllä se voi myös haitata sitä, koska eikö erityisesti tämän teknologian kasvava energiantarve tarve ristiriidassa esimerkiksi ilmastotavoitteiden saavuttamisen suhteen?
1: No siinä sä oot oikeassa, että tota, meillä on teknologia ja teknologian avulla pystytään ratkaisemaan ilmastoongelmia, mm. energiatehokkuutta kasvattamaan, tuodaan energiateknologiaa, vesiteknologiaa, joka tota, hillitsee ilmastonmuutosta, mutta samanaikaisesti itsessään teknologia, mm. ne kaikki vempaimet, mitä me käytetään, mm. nämä datacenterit, johenka hillotaan tätä dataa, niin niiden ensinnäkin laitteiden pyöritys plus sitten niiden jäähdytys erityisesti, niin se on todella niin. energiaintensiivistä touhua. Ja siellä nyt sitten toivottavasti ei hiilivoimalla pyöritetä näitä datasenttereita, vaan siellä on enemmänkin tuulivoimaloita niin. ja aurinkovoimaa. Muutama mylly siellä. No joo, mutta tai, tai sitten se on, se, jos halutaan hiilineutraalisti tehdä, niin meillä on uusiutuvat energialähteet tai sitten ydinvoima. Mutta muutama ydinvoimavalan verran. Tota, energiaa kuluu, kun tätä teknologiaa ja mm. teknologiainfrastruktuuria pyöritetään. Sellaisen käytännön esimerkin voisin heittää, mm. joka tuli ihan vasta tuossa eteen, että Bitcoin, siis tämä meidän rakas lohkoketjuihin Kyllä. perustuva kryptovaluutta, sen kokonaisenergian kulutus, kun tätä Bitcoinia pyöritetään, niin. sitä lohkoketjua ja sitä koko Bitcoin-systeemiä, Systeemiä, niin sen hiilijalanjälki vastaa Tanskan, hiilijalanjälkeä. Kokonaisen siis Tanska. Valtion. Tanska. siis maa. Tanskan Kyllä. hiilijalanjälkeä, kun meillä yksi bitcoin tuolla pyörii. Just. Ja sitten meillä on vähän muutakin tuolla verkossa ja netissä ja, ja pyörii ja sovelluksia ja laitteita. Muutama ja ihan vaan. Niin, et bitcoin ei ole se ainut juttu.
0: <lacht> niin, hei.
1: Tämä sotii ehdottomasti meidän ilmeisesti tavoitteita vastaan, että meillä on sitten niin kuin määrällisesti teknologiaa valtavasti ja sen määrä kasvaa ja lisääntyy hurjaa
0: <lacht> Onkohan, tota, mä en ole ikinä törmännyt Bitcoinin yhteydessä tämmöiseen tietoon.
1: Niin mä en ole ikinä sijoittanutkaan Bitcoinin, no mä, en, mä en ymmärrä <laughs> sitä, niin mut... <laughs> Joo, mutta <laughs> siis se että
0: Ei sitä kyllä kauheasti ole tuotu esiinkään, että <laughs> niin. tämmöinenkin, totta kai siinäkin, ne on niin. valtavat systeemit, jotka pyörittää niin. tuommoista kryptovaluuttaa. Ää, no mitä jos tuodaan sitten näitä ongelmia ihan niin kuin arkipäivän tasolle, niin miten tämmöinen teknologinen
1: eriarvoisuus ja sä oot ihan oikeassa. Eli vaikka teknologiassa onkin niin paljon hyvää, niin toki teknologia mahdollistaa meille paljon asioita. Se helpottaa elämää, kasvattaa tehokkuutta, tuottavuutta. Mutta arkipäivässä meillä on monesti tilanteita, otetaanpa vaikka vähän vanhemmat ihmiset, vanhempi mm-hmm. sukupolvi, niin ei heille. Mä voin ottaa oman äitini esimerkiksi, mm-hmm. jos mä sinne lyön kännykän käteen ja sanon, että lataa appi ja käytä sitä, niin jää tekemättä. <laughs> Että jää todellakin Joo. tekemättä. Että ei, meillä se on vanhempi sukupolvi, ei välttämättä tämä uusi teknologia ole niin tuttu, sitä ei, ei käyttämään. Ja tokihan meillä on ihmisryhmiä, joilla voi olla muita rajoitteita teknologian käyttöön, Totta. että ei voi mitään se arvostaa valitettavasti. Ja sitten tarvitaan varmasti miettiä niitä palveluita, että mitenkä tietyt asiat tuodaan niiden ihmisten ulottuville, jotka ei pysty hyödyntämään uutta teknologiaa. Se on niin yksi minä haaste. Minä... Ja, Kyllä. Se on yksi haaste. Ja tietysti, toho jatkaakseni, kun sä sanoit, että arvostaan, niin kyllähän se heijastuu myös ammatteihin ja työnkuvaan. Eli sitten me puhutaan automatiosta ja robotiikasta. Kyllä. On ammatteja, jotka tulee häviämään. Niin. On arvioitu, että tässä seuraavan 10 vuoden, 15 vuoden kuluessa jopa 60 prosenttia ammateista ja työnkuvista on sellaisia, että ne osin korvautuu tekoälyllä tai automatiolla. Eli, niin. eli sekin on, on niin hurja muutos, että aika monen ammatti, automaatio, robotiikka, tekoäly tulee vaikuttamaan. Kyllä. Jotkut ammatit poistuu, mutta onneksi sitten niin. on niitä sellaisiakin kohtia, että uusia ammatteja myös syntyy.
0: Kyllä. Vielä tästä tota, arkipäivän ongelmista niin sanotusti, että jos tota, vanhempi väestö ei osaa hyödyntää sitä teknologiaa, niin sitten meillä on se toinen pää. Meillä on se nuoriso, nuoriso joka tota, sitten taas ehkä heihin kohdistuu enempi ajatus tämmöisestä teknologian riippuvuudesta. Niin, niitä
1: pitää vierottaa siitä Niin, koska
0: Kyllähän se tota, passivoi ja vähentää niinku hyvinvointia no, tietyllä
1: tapaa. No joo, jos niinku tuijottaa tarpeeksi sitä ruutua eikä liiku missään, niin voi olla, että niin. Tota, kuntokin siinä heikkenee.
0: Joo, itseäni en voi ehkä ihan enää tähän nuorisoon lukea, mutta kyllä se luuri on vähän luvattoman kauan omassakin kädessä aina välillä. Mutta niinhän saa jotain sellaista ruutuaikaa. Pitäisiköhän mun lataa se äppi? Mä osaan kuitenkin vielä lataa se äppi ja käyttää sitä, niin asetaan jotain ruutuaikaa itsellekin.
1: Huomautta, mutta tämä on vakavasti otettava ongelma, tällainen riippuvuus esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, että jos alkaa tulla... Hiki ja vapinaa, jos ei pääse tiedä, että sä kymmenen minuutin sisällä
0: niin, Facebook-profiilia katsoa.
1: katsomaan tai jotakin tuota, instagram tiliä päivittämään tai Swapchatia, chatwappia katsomaan. Niin <laughs> sä, Olis tietysti, ne tonnivys. Niitä on nykyisin niin, niin paljon. Ne, nekin löytyy varmasti. Tota, ei, ei, ka, sit, sit, siinä saattaa olla joku niin jo vikana. Sitten pitää alkaa katsoa, että... Et kumpi on tärkeämpää, siellä sosiaalisessa mediassa pyöriminen vai ihan se oikea fyysinen perhe ja lapset niin. ja ehkä aviopuoliso ja muu suku ja tuttavat niin, niin. ja kaverit? Kyllä. tuossa niin tasapainon löytäminenkin on, mm. si- siinä voi tapahtua lipsumista.
0: Niin. Nyt jos sitten miettii vielä tätä mennyttä vuotta 2020, niin mehän vähän oikeastaan kaikki jouduttiin sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja Suuri osa joutui myös tutustumaan uusiin tapoihin, toimiin, niin kuin jo toitkin esiin ja ylipäätään hoitaa asioita. Mutta ennen kaikkea tehdä töitä eri tavalla, mutta toisaalta sen on mahdollistanut just nyt tämä teknologia Kyllä. sitten. Ja oikeastaan se, mitä itse tässä on miettinyt paljon, niin koronavuoden aikana korostuu yhä enemmän se, että henkilökohtainen ihmisten välinen viestintä muuttuukin digitaaliseksi kohtaamiseksi. Mitä ajatuksia se herättää sussa?
1: Aika yllättävästä kulmasta tulit. No, <laughs> <laughs> joo, onhan se vaatinut henkilökohtaisesti itseltä vähän sopeutumista. Mä sanoisin näin, että, että mä ehkä on niitä ihmisiä, joka mielellään kasvotusten keskusteleen mm. ihmisten kanssa. Mä oon huomannut sen, että toimistossa monesti asioiden hoitaminen on jouhevampaa, kun siinä on heti ympärillä ihmiset. Mutta tietysti tänä korona-aikana, jos näitä sovelluksia ja välineitä ei olisi käytössä, niin oltaisiin kyllä oltu aika avuttomia, koska Jep. oli pakko eristäytyä kotiin ja pysyä siellä. Niin, niin se nyt sen kuitenkin mahdollisti työnteon eli siinä, mm-hmm. siinä sitten opittiin aika nopeasti uusia tapoja hoidella asioita, niin. ja tuli Teams-meetingit Vaikka ja sähköposti.
0: just aiemmin Teams-meetingeistä, että jokainen alkaa siellä, kuuletko minua? Kuuletko, 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 kuuletko mun äänen? Kuuluuko mun ääni? Kaikki alkaa täällä samalla. Niin
1: Läkyykö mun naama, Onko kamera päällä? <laughs> Joo. Mutta no. kyllä teknologia, sehän on mahdollista ja ei sitä niin. pidä unohtaa. Että on siinä paljon hyviäkin puolia, että jos me nytten äsken vähän sitä kolikon toista puolta vilkasti, mm. mitä ongelmia siihen tulee, ehkä tietoturva vielä jäi mainitsematta no joo, ja joka niin kuin, teknologian käyttäminen rikolliseen tarkoituksiin, joka joo. on niin kuin vakava paikka, mutta onhan se mahdollista, että ilman sitä nykyistä teknologiaa niin Aika paljon asioita jäisi tekemättä. Me pidetään teknologiaa niin itsestäänselvyyteen, että me ei edes niinku mm. huomata, missä kaikessa me siihen törmätään. On mä oon listannut sellaisia asioita, jos tästä etätyöstä niinku jatkaa, että se on ollut hyvä juttu, mahdollista ja tuonut tehokkuutta. Mutta pilvipalvelut, se kaikki data, mitä meillä on liikkuvaa kuvaa, videoita, tota, YouTubea ja muuta katetaan, niin se tieto mm. pilvipalveluihin. Se on iso juttu, keinoäly. Mm tulee todella monessa paikassa vastaan. Robotiikka-automatio on helpottanut varmasti työtä. Sellaisia prosesseja on pystytty automatisoimaan, jotka on tota, tylsiä. Mm. Big data, ison datan käyttö, nanoteknologia – tai sitten vaikkapa DNA-rakenteen selvittäminen, joka lääketeollisuuteen liittyvä mm, ja vaikuttaa totta. siihen, että – Meillä ei välttämättä olisi koronarokotetta, jos me ei oltaisiin pystytty mm. dna ja RNA-ta purkamaan. Ja näin. Mä en ole ihan tässä rokoteteknologiassa joo, nyt hirveän syvällä.
0: Ei ole ihan, ihan tota tätä ekspertiisiä. Mutta mä luulen,
1: että tässäkin on niinku aika paljon lääketeollisuuden teknologiaa tota, pelissä. Samoin kuin energian varastoiminen, akkuteknologia, uusiutuvat energiavarat, mm. 3D-printtaus. Ja mikä tärkeintä, meillä taskussa jokaisella on mobiili. Mm. Meillä on mobiili, internet ja mobiilimaksaminen. Ja tämä on niinku iso juttu. Miettikää maailman niin kuin muutama vuosi sitten. Joo, ei ollut tätä. Niin vaikea kuvitella, että mä en voisi kännykässä käyttää internettiä, sieltä hakea tietoa tai, tai mobiilimaksamista tehdä. Se
0: on ihan uskomatonta, että kuinka paljon kaikki niin kuin jokapäiväinen asia on nykyään tuossa aparaatissa. Kyllä. Ja sitten kun se hetkellisesti on hävinnyt ja sä et ole ihan varma, missä se on, niin se hätä, mikä siitä syntyy. <tos>
1: ei, se, se ei <tos> ole hätä, se on panikki <tos>
0: Hei, jos mietitään seuraavaksi teknologiaa yrityksiin liittyen, niin teknologiakärkihän tulee USAsta. Mutta Kiina on kyllä vahva haastaja, siellä on Alibabaa ja Tencenttiä sun muuta. Niin. Niin. Onko alalla vain jättiläisiä vai onko siellä mukana jotain pienempiäkin pelureita?
1: On. On pienempiäkin pelureita, mutta kyllähän se on niin, että nämä jättiläiset näkyy uutiso että on puhuttu näistä fang yhtiöistä Ja myös katsoin näitä fang yhtiöitä tuossa äsken, niiden markkina-arvoa. Kaikki amerikkalaisia siis, Fang, Facebook, mm. no Amazon,
0: yeah.
1: Apple, Netflix, Google, Microsoft. Tästä puuttuu tästä fang yhdistelmästä mutta Microsoft jos siihen lisää, niin siinä on kuusi sellaista jättiläistä, jostakaan... Arvokkain tällä hetkellä on Apple 2270 miljardia US-dollaria on markkina-arvo, siis yli 2000 miljardia. Hyvänä kakkosena tulee Microsoft 1800 miljardia ja Amazon 1700 miljardia. Eli nämä on tällaisia näin niin kuin 1000 ja kahden miljardin välissä markkina-arvoltaan liikkuvia. Mm. Et on meillä sitten niin kuin tuhansia yrityksiä, jotka ovat vähän pienempiä vähän markkina pienempiä kuin nämä, mutta edelleen merkittäviä teknologia yrityksiä, eli Globaalisti, jos näitä suurimpia yhtiöitä, jättiläisiä, globaalia jättejä katsoo, niin niiden nimet on esillä. Mutta sitten meillä on, jos sijoituskohteena katsoo, niin useita, satoja, sellainen erittäin varteen otettava potentiaalinen mm. sijoitusavaruus, joka pitää ottaa huomioon, kun teknologiasijoituksia tekee. Et esimerkiksi, jos mietitään sitä, että halutaan sijoittaa tähän teknologiamuutokseen nimenomaan, ja mm. näihin sellaisiin teemoihin, kuten tuossa tuli just lueteltu, pilvipalvelut tai keinoäly tai robotiikka-automatio, 3D-printtaus, niin sillä saralla mm. toimii paljon myös näitä pienempiä yrityksiä, Just jotka yeah. voi olla mielenkiintoisempia sijoituskohteina kuin nämä, Kui nämä globaalit jättiläiset. Selvät, niin. Että siellähän tulee niin kuin ne kaikista ehkä innovatiivisimmat ja uusimmat yritykset, näiden globaalien jättiläisten tulevaisuuden haastajat mahdollisesti. Mm.
0: Ja ne on niitä mahdollisuuksia. Ja, sit ja ne on sitten niitä
1: ehkä mielenkiintoisempia mahdollisuuksia, koska nämä globaalit jättiläiset, ne on jo aika korkealle arvostettuja mm. ja ne on jo niin isoja, että ne ei enää voi valtavaa vauhtia tulevaisuudessa kasvaa. Mutta nämä pienemmät, markkina markkinarvo, eikä nekään ole mitään ihan niin kuin nakkikioskeja. Niin. Et puhutaan markkina-arvolta helposti niin yrityksistä, jonka markkinarvo on miljardi, 5 miljardia tai kymmenen miljardia. Et ei missään tapauksessa enää pikkuyrityksiä. mutta niistä voi hyvinkin kasvaa se seuraava sadan miljardin arvoinen tai seuraava tuhannen miljardin arvoinen yritys. Niin ja niihin mahdollisuuksiin pitää tarttua ja niitä pitää yrittää etsiä. Niin. Kaikki ei on menestyjiä. Eli osa näistä miljardin arvosista niin niiden arvo voi olla parin vuoden päästä nolla. Niin. Eli ne epäonnistuu. Jotenka, jos otat vettiä teknologiayrityksessä, niin älä luota yhteen hevoseen. Sinne pitää olla koko hevoslauman mukana Koko karsina. Koko karsinallinen niin kavereita sinne, niin sitten niin. ehkä joukkoon mahtuu muutama voittajakin.
0: Niinpä. Millaisella sijoitusfilosofialla kannattaa lähestyä
1: teknologia Sijoituskohteena niin mä sanoisin, että teknologiahan on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska se on niin laaja-alainen, mm. että sieltä löytyy kaiken näköistä. Nyt on oikeastaan puhuttu vaan ja viitattu näihin suoraan niin teknologian kehittäjiin, ja, mm. ja, mutta ei paljon tällaisiin, no ehkäpä sitten jos ollaan näin sovellukset on tällaista mobiilimaksamista ja 3D-printtausta ja DNA-rakenteen kehittämistä mutta, ja tutkimista. Mutta sitten siellä toki tulee energiateknologia, vesiteknologia, mm-hmm. tällaista älykkäiden kaupunkien suunnittelu. Puhutaan smart cities, eli, mm-hmm. eli tällaisia niin kuin kestävä kaupunkisuunnittelu ja kehitys. Hyvin paljon teknologiaa siellä. Tai Internet of Things, joka on valtavan iso uusi ja nouseva trendi tällä niin. asioiden ja esineiden internet. Voi ka...
0: kuinka paljon siellä on muuten nyt tavaraa?
1: Tässä vuosina ihan tällä vuosituhannella, elettiin tota 2003 vuotta, niin silloin internetin oli yhteydessä globaalisti 500 miljoonaa esinettä ja asiaa, siis puoli miljardia. ihan valtava määrä. No on se aika monta, mutta se oli vaan niin kuin jokaista maapallon ihmistä kohti 0,1 tavaraa. Okay. Eli 500 miljoonaa, niin se, on, se oli pikkasen alle 0,1. Eli, eli, eli ei paljonakaan. Yksi tavara, mm. 12 ihmistä kohti mm. oli internetissä yhteydessä. Ja tämä oli siis 17 vuotta sitten. 2010 vuonna, eli 10 vuotta sitten, niin, niin tämä luku oli noussut 12,5 miljardiin. Eli silloin oli jo niin kuin kolme ja puolta varaa per Lärvi internetissä. Ja viime vuonna niitä oli viisi, kymmentä miljardia. Eli kuusi ja puolta varaa per jokainen maapallon asukas on internettiyhteydessä. 17 vuodessa määrä on siis kertastunut 500 miljoonasta 50 miljardiin. 17 vuodessa. Ja siskon ennuste oli, että tota, 10 vuoden kuluessa, tämän alkaneen vuosikymmenen lopussa 2030 vuoden koittaessa internettiin on yhdistettynä 500 miljardia esinettä ja asiaa, eli se kymmenkertaistuu nyt kymmenen vuoden aikana entisestään. Kaikki vaan Tämä on Tämä on se kehityskulku, missä mennään. Niin että pysyppä siinä mukana, mutta... Niin. Tota... Ja mikä
0: määrä asioita kullakin ihmisellä sitten on, jotka on kaikki liitetty sinne?
1: No mä, niin kuin mä sanoin, ja... että sukat. <laughs> niin, no, Jääkaappi, jää Jääkaappi, kiuas, niin, uuni. Jää, kyllä. Jää Auton ka... kaikki miljoonat vipstaakin. Jääkaappi kertoo sulle, että maito on loppu äkkiä sitä kauppaa. Niin Lapsilla on nälkä ostaa. Muroja. Joku tämmöinen juttuhan sinne täytyy olla, että tota, meillä on aika monta kiintopistettä sitten juttuja, jotka on internettiin yhdistettynä. Niin. Ja, ja ne sitten meille kertoilee, että mitä meidän pitää tehdä.
0: No jos miettii tuota vielä niin teknologia sijoituskohteena, niin, niin millaisia vaaranpaikkoja sijoitusmielessä voi olla
1: yhtiöillä? No, Tähän oikeastaan mä tätä sijoitusfilosofiaa yhdistäisin ja näitä vaaranpaikkoja, koska... Silloin kun mietitään, että niitä ihan on, mm. niin teknologiayhtiöihin kun lähtee sijoittamaan, niin se riittävä hajautus on tässäkin niin kuin tärkeää. Tässäkin että mä, siis. Ihan niin kuin muuallakin sijoittamisessa, kyllä. että se yksittäinen yritys, niin sun pitää olla aika itsevarmalla päällä, jos sä ostat yhtä teknologiayritystä mm. pientä. Ja oot sitä mieltä, että tästä tulee se tulevaisuuden Microsoft tai Apple. Sitten niin. sit pitää kyllä ponnistusosua aikalankulla, jos oli just se yhtiö, mihin sä sijoitit. Jollekin voi käydä tällainen munkki, mutta ei yleensä. Se ei niin. mene tavallisesti näin. Niin. Eli silloin kannattaa ottaa vähän isompi joukko yrityksiä. Eli kaikki eivät menesty yksinkertaisesti. Niin. Yrittäjiä on paljon, mutta kaikki ei menesty. Mutta sitten jos sulla hajautettuun salkkuun sattuu muutama menestyjä, mm. niin niillä sä kyllä teet tilin. Eli, eli nämä on kasvuyhtiöitä, jotka kasvaa nopeasti. Ja voittajat, niin niistä tulee erittäin arvokkaita. Justee. Niiden kurssit ja markkina-arvo voi monikymmenkertaistua, jopa niin kuin moni sata kertaistua matkan varrella. Justee. Että nämä on huikeita sit kasvutarinoita. No sitten kun nämä on kasvuyhtiöitä, niin niihin liittyy riskiä. Ja, ja silloin tota, sellainen sijoittaja, joka karttaa riskinottamista ja ajattelee vaan, että no nyt sijoitan tällaiseen vaikkapa keskoonkin vaan mm. hyvän mukavan osingonmaksajan ja köllöttelen sen kanssa kurssikaan ei mihinkään liikun, mutta joka vuosi tulee vähän kassavirtaa osimoista. Mm niin teknologiayhtiöthän ei ole perinteisesti näitä. Vaan mm. ne on niitä niin, että jos menee hyvin, niin se kurssi nousee ja paljon osinkoja ne ei maksa, mutta sä otat siinä tietyllä tavalla niin kuin, sun pitää olla opportunistisempi katsontakanta. Mm. Että nämä ei ole sellaisia, laitan sinne rahat ja se on turvasatama. Ja vaarana tietysti koko teknologiasektorilla on, on ylikuumeneminen. Että nythän tänä päivänä esimerkiksi, kun teknologiayhtiöt on itse asiassa hyötynyt koronapandemiastakin – ja se on ollut sijoittajien myös lempilapsi. Sinne mm. on tunnettu raha näihin teknologiayhtiöihin. Niin nyt niiden arvostukset suhteessa yritysten tekemiin tuloksiin on aika korkealla. Eli siellä pitää myös hyväksyä se, että näitä teknologiayhtiöitä ei tänä päivänä ihan halvalla saa ostettua. Että siellä ei ole mikään alennusmyynti niin. käynnissä. Ei, eli ei eli mä just katoin tuossa Nasdaqin, eli, eli amerikkalaiset teknologiayhtiöt niistä niiden arvon kehitystä kuvaava indeksi, niin siellä keskimääräinen PE-arvostus – eli osakkeiden hinnoittelu suhteessa yritysten tuloksiin mm. – oli tämän vuoden tulosennusteella laskettuna kertoimella 34. No, miten tämä tarkoittaa niin kuin suomen kielellä niin. sanottuna? Se tarkoittaa Tano. sitä, että yhtiöt on arvostettu yhtä korkealle kuin niiden keskimäärin – 34 vuodessa tekemä tulos. Eli osakkeessa on yhtä kallis kuin keskimäärin yhtiöiden Joo. 34 vuotta tekemä tulos. Tuollainen normaali yhtiö, sellainen teollisuusyhtiö tai vaikkapa suomalaiset metsot, Wärtsilät, mm. UPM10, mm. tällaiset näin, niin ne on siellä suunnilleen 15-20 PE-arvostettu. Niin että ne on aika paljon korkeammalla. Tupla arvostus siihen nähden. Mutta siellä luotetaankin siihen, että monet näistä yhtiöistä on kovia kasvajia. Niiden tulokset nousee ja silloin nämä PE-kertoimet laskevat.
0: Pakko kysyä nyt sitten ehkä tämmöinen ehkä ammatillinen kysymys sulta, että miten sä huomioit esimerkiksi salkuhoidossa tämän teknologiamuutoksen?
1: Ostamalla salkut täyteen teknologiayhtiöitä.
0: <truun> no, sehän oli sitten. Oli vasta-. niin.
1: <truun> si- siis onhan se yksi suosikkisektoreista. Jos mä katson niin, että megatrendinä teknologia, se on vahva megatrendi. Se on yksi keskeisestä viidestä megatrendistä. Me on, tullaan puhumaan ja on puhuttu aikaisemminkin teknologiasta. Sitten on tietysti ilmastonmuutos, rajalliset resurssit, se on se toinen keskeinen mm. megatrendi, päästön ikääntyminen kolmantena, neljäntenä kaupungistuminen ja viidentenä maailmantalouden painopisteen siirtyminen lännestä mm. itään, eli tuonne kohti Aasiaa, Kiinaa ja muuta Aasiaa. niin jos näistä megatrendeistä miettii, että mikä niistä mahtaa olla keskeisin mm ehkäpä salan, joka tunkee läpi kaikkien muidenkin megatrendien, niin se on teknologia. Niin ja tämän takia muun muassa, kun me megatrendeihin sijoitetaan, niin käytännössä siellä on kolmannes teknologiasijoituksia. Niin Vaikka tämä
0: siellä. Pa-
1: siellä on suurin paino, Joo. että viidestä megatrendistä, niin jos ne kaikki olisi niin kuin tällä kertaa samalla painolla, niin jokaiseen pistettäisiin 20 prosenttia rahasta, mutta nyt siellä on teknologiassa ja näissä teknologiatrendeissä, vahvoissa teknologiatrendeissä, niin vähäli 30 prosenttia salkusta, Eli Mm. Kyllä, me nojataan teknologiaa ja halataan sitä paljon ja suukotellaan ja rakastetaan. Pidetään hyvänä. Pidetään hyvänä, silitellään.
0: Mä heittelen täältä sulle sanoja.
1: Oh my dear lord. Ja tuota... tätä on tehty ennenkin. Niin on tehty. Tämä
0: on mun oh. koska tämä vaatii sulta lyhyitä vastauksia. Eli tota, kerro lyhyesti ja lyhyesti, okay. mitä tulee mieleen sanasta data.
1: Hillopurkki.
0: <laughs>
1: Ennustettavuus. Vaihtelee ö, iän ja ajan myötä. 5G. Tulevaisuutta ja kännykkä taskussa.
0: <laughs> ja viimeisenä vielä tekoäly. Oi että, sitä lisää. <laughs> Hyvä. Ei, nyt on loppusanojen aika. Ää, mä kysyn sult vielä, että mitä sä haluaisit, että sijoittajalle jäisi mieleen tästä jaksosta?
1: Kun miettii sijoittamista, teknologia on aika monessa paikassa mukana. Vaikka ei teknologian teknologiaan sijoittaakaan, niin todennäköisesti jossakin kohtaa <laughs> välillisesti omistaa jonkun, jonkun teknologian härpäkkeen. <laughs> Mutta tota, teknologia, joo, varten otettava mielenkiintoinen sijoituskohde voimakkaasti. Yhteiskunta- ja talouteen vaikuttava luonnonvoima.
0: Hmm, se meidän yli ja siihen ei, sitä ei voi
1: väistää. Hyökyaaltona. Hyökyaaltona. Eli tota, siihenpä sitten tartutaan ja teknologia on, on sijoituskohteena mielenkiintoinen. Hyppää mukaan, mutta ole pikkasen varovainen, koska siellä sattuu ja tapahtuu paljon. Jokainen niin. lappu ei menesty.
0: Niin, näin se on, mutta hei, näillä sanoilla paketoidaan. Tämä jakso, ja nyt on taas aivot täynnä uutta tietoa. Niin.
1: Yksi huomio tähän vielä loppuun. No. Kun teknologiasta puhutaan, niin se on muuten sillä tavalla, että insinööri pelastaa maailman. Tätä on hirveän vaikea ekonomistina myöntää, mutta näin se menee. Näin,
0: näin se on nähtävä. Kiitos heitä tästä keskustelusta. Moi moi. Kuuntelit front podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi/podcast sekä Apple Podcasteissa ja Spotifyssa.